0: Attention, ce que podcast Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, je suis Spike pour mener les débats comme d'habitude et aujourd'hui c'est un podcast ciné-club, une fois de plus comme toutes les semaines on reprend notre rythme hebdomadaire, un podcast qui est consacré, vous le savez si vous nous suivez sur Discord, où ont lieu les échanges autour des films, ou si vous avez écouté notre précédente pastille sur Senso. Un podcast consacré à Frances A, le film numéro 681 de la collection Criterion dans laquelle nous puisons toutes les semaines. Un film, alors je le dis avant de présenter mon interlocuteur, que dis-je, mon ami Un film sorti en 2012, réalisé par Noah Bombard, on va revenir sur lui, et avec Greta Gerwig, qui est actrice principale et scénariste du film, euh, Mickey Sumner et aussi Adam Driver, tout jeune. J'ai avec moi pour m'accompagner, comme je le disais, mon pote, mon pote de cette aventure du ciné-club, Gré Pigeon. Bonjour Gré. Salut Spike. Ouais, un super
1: film, Française A ah, ou pas,
0: on va voir. Ah, est-ce qu'il y aura euh, différent pour la première fois dans le ciné-club Jusqu'à présent, on était plutôt d'accord sur les films. Euh, là, on a peut-être une appréciation différente, je ne sais pas, à vrai dire, on improvise pas mal aujourd'hui. Et avant de plonger dans euh, ceux qui ont fait le film et dans euh, le contexte de sa production pour laquelle tu as effectué de magnifiques recherches, mon ami, oh là là. Euh, je me livre à l'exercice <rire> du résumé pour lequel je n'ai rien préparé, comme d'habitude. <rire> » Et donc, euh, en fait, c'est assez simple, Frances A, c'est l'histoire de Frances, euh, qui est une jeune femme dans la vingtaine, on, on imagine, euh, une New-Yorkaise qui euh, est une danseuse, mais dont on sent que les rêves de gloire dans la carrière artistique sont sur le point de s'éteindre. Et cette femme, elle a du mal à trouver sa place dans ce New York en pleine ébullition. Elle n'est plus tout à fait une enfant, elle n'est même plus du tout une enfant. En fait, elle a une, une sexualité, elle a une vie amoureuse euh, compliquée. Euh, mais dans le même temps, elle n'est pas vraiment une adulte. Elle refuse un peu ce monde qui s'ouvre à elle, celui de la raison et de la fin des rêves. Voilà comment je résumerais le film.
1: tu ouais, t'es déjà un petit peu plongé dans l'analyse, là, je trouve. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un, un peu ça, ouais, je suis, je suis d'accord. Après, il y, y a plein de choses dans le film et en même temps, il n'y a pas grand-chose. C'est assez compliqué à résumer hein, parce que c'est plus une chronique qu'une histoire vraiment euh, euh, qu'on suivrait, qu suivrait d'un point A à un point B. Hein.
0: Oui, je pense que tu as raison. Soit on en dit beaucoup, soit on n'en dit pas du tout, en fait, euh, pour résumer ouais. ce film. Euh, c'est euh, quelque chose de très léger. Enfin, on va, on va y revenir dans l'analyse. Tu as raison, j'ai un peu dévoilé les axes de notre pensée. Mais avant de plonger dans l'analyse... Euh, quelques anecdotes pour nos auditeurs et notamment sur Noah Bombard dont je ne sais toujours pas si je prononce correctement le nom, tu vas peut-être me reprendre, pour lequel tu as effectué tes recherches.
1: J'en ai aucune idée de comment on prononce son nom. Moi, j'aurais dit Baumbach, mais, euh, mais tu as, as probablement raison. Euh, alors, il est né en 69 euh, ce qui, au moment de la sortie du film, lui fait à peu près euh, un petit peu plus de 40 ans. Il est donc il est plus âgé que Greta Garwig, euh, c'est à, à mentionner, parce qu'ils sont effectivement en couple à l'époque du, du tournage du film, ils sont toujours d'ailleurs. Alors lui, c'est un pur un pur New-Yorkais, hein. il est né à Brooklyn, et, est, et il est issu d'une famille vraiment euh, artistique, euh, dirons-nous. Hein. Son père, euh, son père il écrivait il écrivait des romans, et euh, en même temps, il était critique de cinéma, et sa mère, elle était critique de cinéma, et en même temps, elle écrivait des romans. Euh, donc tu vois, tu vois, il est vraiment issu d'une famille très très artistique. Il grandit dans dans ce milieu-là avec euh, avec ses ses trois frères et sœurs. Euh, par contre, sa son enfant, ça va pas être très heureuse parce que ses parents vont, vont divorcer. Ça va beaucoup le marquer. Euh, tant et si bien qu'il en fera un film d'ailleurs. Euh, alors, le titre français, je ne me souviens plus, mais le titre en anglais, c'était The Squid and the Whale.
0: Alors, euh, le titre -ce... français, c'est, euh, je ne me souviens plus d'une autre famille, mais c'est euh, Les, le nom les, de les famille se sépare. Ouais. Les Bergman se séparent. Voilà, exactement. C'est ça, ouais.
1: Et euh, mon... bon, ça, c'est son film. En tout cas, moi, c'est le film par lequel je suis rentré dans l'univers de Noah Bombach. Je, vais... je vais le prononcer comme toi.
0: Hein. <rire> à l'allemande. <rire>
1: <rire> voilà, il, il a fait. Bah, alors c'est un nom d'origine juive, hein. son père était juif, il est toujours d'ailleurs je pense. Alors que sa mère, elle était protestante. Euh, et euh, alors, mais c'est pas son premier film. Hein. Il a fait, il a fait d'autres films avant, des films typiquement new-yorkais euh, dans lequel, notamment son premier film euh, dont le titre est euh, Kicking and Screaming, euh, qui revenait sur euh, des, des jeunes euh, quatre jeunes garçons qui ont qui rend du mal à rentrer dans l'âge adulte, c'est ah, un, un petit peu français ça avant, avant l'heure, mais là c'était sa vie à lui. Hein. Il y avait notamment dans ce film-là uh, Josh Hamilton. Ah oui. uh, et uh, donc c'est un film, c'est des films. Uh, il, va, il va faire ensuite Mister Jealousy. C'est des films qui vont pas rencontrer un succès énorme, hein, on va pas se mentir, mais qui vont se faire, uh, qui vont lui permettre de se faire un nom dans la dans la scène new-yorkaise. Uh, et c'est notamment à ce moment-là qu'il va rencontrer uh, quelqu'un qui va être important pour lui, c'est Wes Anderson, uh, pour lequel il va écrire deux films. La vie aquatique, euh, avec Bill Murray, entre, entre autres, hein, le casting classique des films de, de Wes Anderson. <rire> et, euh, et un petit peu plus tard, assez, un peu plus récemment, c'est lui qui a scénarisé le, le fantastique Mr. Fox, le film d'animation adapté de Roald Dahl. Il s'inscrit vraiment dans cette veine, dans cette veine très new-yorkaise du début des années 2000, euh, qui est très inspirée par Woody Allen, évidemment. Euh, je pense que pour Francis, ça c'est une, une référence qui reviendra plusieurs fois dans, dans notre conversation. Et euh, lui aussi, il dit s'inspirer. Euh, c'est assez marrant de, de deux réalisateurs principalement, c'est Jim Jarmusch et, euh, et Steven Spielberg. Il est ouais. un petit peu entre les deux, c'est vrai, hein. ni, ni, ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre.
0: Oui, bah le, le noir et blanc pour Jim Jarmouche, c'est aussi collé au premier film de Jim Jarmouche. Oui, tout à fait, tout à fait.
1: Euh, alors il a fait d'autres films, euh, d'autres films entre le Squid and the Whale et Francesa, ah, hein, parce que Francesa c'est pas du tout un de ses premiers films. On hein, est, il est assez, relativement restant dans sa filmo, hein, mais il a fait d'autres films avec notamment à chaque fois son égérie du moment. Donc que ce soit avec Jennifer Jason Lee, sa, sa femme qui est dans, dans, la, dans la première partie des années 2000 et où Greta Gerwig donc qu'il a rencontré sur le film Greenberg en 2010, euh, dans laquelle jouait également euh, Jennifer Jason Lee mmh. et euh, qui est devenue donc son énergie, son égérie dans laquelle elle, 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 elle avec laquelle il va travaillé euh, ouais, tout, toute la, toute la décennie 2010 de, Frances, de Greenberg, de en passant par Francesca mais jusqu'à euh, White Noise le dernier film voilà et Barbie et Barbie donc le prochain film qui sortira cette qui va sortir cette année hein, qu'ils ont euh, qu'ils ont co écrit et que Greta Garwick va va réaliser mais mais donc voilà voilà pour Noah Baumbach il est temps de passer à Greta Garwick, justement
0: oui, bah c'est intéressant d'évoquer sa carrière à l'occasion de ce film de Frances a parce que, comme euh, je te le disais un peu plus tôt, à plus d'un titre, euh, le film il est presque autobiographique, en fait. Euh, elle est actrice principale, mais elle est aussi scénariste, et euh, on peut pas nier qu'elle nuise dans son expérience personnelle, ça se voit déjà dans l'âge qu'elle a au moment où elle écrit et où elle tourne le film, euh, elle a 29 ans, on est en 2012, et on voit très bien qu'elle se transpose dans ce rôle, et tu vas voir qu'il y a plusieurs traits communs qui vont revenir et qui vont être très liés à la réalité de euh, ce qu'est Greta Garwig. Alors, on revient un peu en arrière, Greta Gerwig, elle naît, elle, contrairement à Noah Bombard, euh, très loin de la scène artistique new-yorkaise euh, un peu underground de, que tu nous décrivais et qu'on lui associe aussi aujourd'hui. Elle naît, en fait, à l'autre bout des États-Unis, en Californie, à Sacramento, euh, de parents qu'on pourrait dire issus des classes moyennes américaines, quand même relativement aisés. Son père, par exemple, est ingénieur, et ils ont de quoi euh, lui payer, euh, durant ses plus, euh, ses plus jeunes années, euh, une étude dans des établissements privés. N'empêche qu'elle euh, euh, n'est pas dans l'opulence. Et euh, ses parents et son enfance à Sacramento, c'est un premier élément qui va revenir dans Frances A, parce que dans le film, à l'occasion d'un voyage dans sa ville natale, le personnage de Frances renoue avec ses parents qui sont joués par, je te le donne, dans le mythe griffigeons, les propres parents de Greta Garwick. Ah oui. Alors, assez jeune, dans ses années lycéennes, deuxième trait commun avec le film, elle va suivre euh, une formation de danseuse. C'est sa première passion artistique. Donc là, on rejoint pleinement euh, Frances A. C'est quelque chose qu'elle va poursuivre durant euh, tout son cursus universitaire et c'est un point essentiel du film. C'est son premier mode d'expression artistique, avant qu'elle s'oriente vers le cinéma, mais le cinéma, c'est un peu... Euh, un pis-aller, comme tu aimes le dire et comme euh, j'aime t'emprunter l'expression euh, parce qu'en fait sa première ambition euh, c'est d'être dramaturge pour le théâtre mais elle peine vraiment à se faire une place et elle finit en fait par apparaître devant la caméra un peu, euh, bon, pas par dépit, par opportunité on peut dire, mais c'est pas sa première ambition et le fait qu'elle devienne scénariste avec Frances A, c'est peut-être une forme d'aboutissement dans ce qu'elle voulait faire en premier lieu, écrire des films et ce qu'elle fera par la suite plusieurs fois euh, il y a une rencontre pour elle aussi qui est assez euh, importante euh, dans, dans sa carrière artistique, c'est celle avec le, le réalisateur euh, Joe Swamberg, euh, C'est avec elle qu'elle fait ses débuts et euh, qu'elle va notamment être pour la première fois co-scénariste d'un film pour Anna Tech en euh, 2007. Et elle va renouer avec lui en 2008 pour euh, Night and the Weekends. Euh, mais à l'époque, euh, Greta Gerwig n'est pas du tout épanouie dans ce nouveau rôle euh, dans le monde du cinéma. Elle se dit à l'époque, à la 25 ans, qu'elle est particulièrement déprimée et qu'elle se sent misérable. Euh, elle, elle n'est vraiment pas euh, dans la plénitude artistique. Et comme tu nous le disais, euh, en 2010, c'est la deuxième rencontre qui va changer sa vie artistique et personnelle, celle avec Noah Baumbach pour Greenberg, euh, le film avec Ben Stiller, qui va lui permettre de tutoyer pour la première fois la gloire, ou en tout cas la gloire euh, critique, avant que ce soit un véritable succès public. Il y a notamment le New York Times qui va lui faire euh, son lot d'éloges, euh, une autre date importante, et ça c'est quelque chose qui va presque être un, un traumatisme en fait pour Greta Garwick, c'est en 2012, la même année que Frances A., le film qu'elle tourne avec Woody Allen, euh, To Rum with Love. Qui n'est pas très bon d'ailleurs. Hein. Non, c'est vraiment pas très <rire> bon. C'est pas le meilleur euh, film de Woody Allen. <rire> ouais, c'est vraiment. Euh, selon moi, c'est le début des Woody Allen qui sont vraiment pas très intéressants. Euh, et euh, au moment où elle tourne le film. Euh, C'est certes un secret de Polichinelle dans l'industrie, mais on est avant la vague MeToo qui va mettre à mal l'aura de Woody Allen. Euh, donc elle ignore presque euh, que euh, Woody Allen est coupable d'actions répréhensibles par la loi, même s'il n'a pas été condamné. Euh, et elle reviendra euh, des années plus tard, après justement l'émergence du mouvement MeToo, pour dire que si elle avait su à l'époque euh, tout ce qu'on qu reprochait à Woody Allen, elle n'aurait jamais travaillé avec lui. Et d'ailleurs, elle ne retravaillera jamais avec lui. Elle a détesté cette expérience. Et c'est quelque chose qu'elle ne reproduira plus. Donc tu vois qu'elle est très critique envers lui.
1: Alors que, alors que très clairement, hein, Woody Allen, c'est le... Il y a une vraie filiation de la part de Noah Bombard et de et de Greta Warwin de leur travail sur le par rapport à ce qu'a été Woody Allen en tout cas. Oui. Quelque part c est, c est, alors je, évidemment évidemment euh, je comprends tout à fait ce qu'elle ressent envers les agissements de Woody Allen mais c'est aussi peut-être une manière de tuer tuer le père en quelque sorte.
0: Oui, en quelque sorte. Même si euh, on, on y reviendra peut-être dans l'analyse, euh, c'est vrai que dans l'esthétique, on, on peut penser au Manhattan euh, de Woody Allen. Ah, c'est évident, ouais. C'est évident, hein, mais euh, j'ai l'impression que le, le New York que, que nous propose Noah Bombard et, euh, et euh, Greta Gerwig est quand même plus inscrit euh, dans les rues. On imagine plus facilement les quartiers de Brooklyn que ceux de Manhattan, en fait. Hein.
1: Oui, c'est vrai.
0: Euh, donc l'année suivante c'est l'année de la sortie de Frances A qui est donc un peu la concrétisation de la connivence artistique et sentimentale qu'elle a avec Noah Bombard et c'est euh, la vraie gloire cette fois euh, celle des awards puisqu'elle va être nommée pour le Golden Globe de la meilleure actrice euh, dans une, euh, alors il y a deux catégories vous le savez au Golden Globe il y a la catégorie drame et la, comédie, et la catégorie comédie ou musical c'est dans cette catégorie là qu'elle va être nommée pour sa performance il y a, Là, je dépasse un tout petit peu, d'habitude, on s'arrête au film qui nous intéresse pour retracer la carrière des gens sur lesquels on se penche. Mais il y a quand même le fait qu'elle euh, a une troisième collaboration en 2015 avec Noah Bombard pour un film qui s'appelle Mistress America, qui est aussi très autobiographique sur Greta Garwick, Et il y a de nombreux observateurs qui considèrent que Frances A... Miss America, pour lequel elle joue et scénarise et Lady Bird, qui est sa réalisation peut-être la plus connue et la plus célébrée, même si tu n'es pas très euh, fan de ces <rire> films, euh, forme une espèce de trilogie autobiographique de ce qu'est Greta Gerwig en fait. Donc au-delà de mes mots, Gré Pigeon, j'ai l'impression que pour euh, bien cerner qui est Greta Gerwig, il faut se pencher sur ces trois films, sur son travail, qu'on les aime ou qu qu'on les déteste ces films.
1: Oui, ouais, bah, ouais, c'est vrai que Lady Bird, moi j'ai... Pas, pas trop apprécié, peut-être plus par les deux acteurs qui, qui jouent dans le film que par le film en lui-même d'ailleurs, mais bon, on n'est pas, pas là pour parler d'Eddie Bird, on est là pour parler de Frances A. Oui. Euh, et notamment donc euh, de, de, de son tournage et de sa production, euh, qui sont assez atypiques en même temps, hein, même si c'est un film très indépendant à tout petit budget, euh, et la, la manière dont il s'est fait est assez, assez particulière. Alors, pour un pour un film en tout cas à cette petite dimension, euh faut quand même noter qu'il a été tourné à New York, à Sacramento et quand même à Paris hein. mm. C'est 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 pas rien. Et il y a une raison à ça.
0: Euh, oui, c'était une volonté scénaristique de, de Noah Bombard et de Greta Gerwig et qui a été rendue possible euh, grâce à l'utilisation d'un matériel assez rudimentaire. Alors, on pourrait penser au noir et blanc, mais c'est surtout, euh, comme tu me le signalais avant le podcast, l'utilisation de caméras euh, assez euh, rudimentaires qui a permis euh, de faire de grosses économies euh, sur le budget de tournage et de pouvoir voyager comme ça. Et euh, cette errance perpétuelle, on va y revenir, je pense, au moment de l'analyse.
1: Ouais, ouais le, le, le budget du film est 3 millions de dollars, ce qui est euh, ce qui est peu, hein, euh, clairement, pour un film pour un film avec des euh, avec autant de locations. Euh de, de, de tournage. Euh, l'idée de base de Greta Garwick, parce que c'est elle qui a l'initiative du film, c'était de faire un film sur l'amitié parce qu'elle considérait que euh, c'est un sujet qui est très peu traité que ce soit dans les dans le, dans les dans les chansons ou dans le cinéma euh, parce que y euh, a des histoires d'amour qui se terminent mal ou il y en a des millions euh, que ce soit en chanson ou au cinéma. Par contre des histoires d'amitié qui se terminent mal, il y en a il y en a pas ou peu. Et donc elle s'était dit que c'était le c'était l'occasion de raconter cette histoire-là, qu'elle qu allait pouvoir ouvrir un, un, un créneau, un, un, un tracer un sillon qui n'avait pas encore été vraiment tracé. Mm. Et d'ailleurs, l'écriture le, 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 du, du scénario n'a pas été simple. Ils ont eu, euh, parce que, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une suite, c'est une chronique, hein, c'est la, la, la vie de Frances à travers différentes petites scénettes, et euh, ils ont écrit beaucoup de scénettes euh, qui n'ont pas été conservées, notamment où on voit euh, tout, tout un pan de, de la vie de Frances qu'on ne voit pas dans le film, notamment autour de sa famille. Tu as parlé de ses parents qui ont un, un, un petit rôle dans le film, et euh, au moment de l'écriture, l'implication des parents était beaucoup plus importante, et ils ont décidé de se centrer sur vraiment sur elle et sur ses amis de sa vie à New York, euh, parce que euh, c'était était vraiment ce qui, était, ce qui était intéressant dans, dans ce qu'il voulait raconter. Mm. Alors en fait, oui, c'est un, un autre paramètre qui est, qui est intéressant dans, dans ce qu'il voulait faire, c'est que Frances a pile poil l'âge où on, on est entre deux choix, euh, ou entre deux phases de sa vie. Euh, on passe d'un moment de la vie où euh, la famille est ce qui est le plus important, à celui où c'est l'amitié qui prend le dessus, avant, que ce, avant de, se de se créer soi-même sa propre famille et donc elle est vraiment à ce, à ce, à ce croisement de la vie euh, et elle a du mal à, expliquer, à exprimer ce, ce qu'elle ressent alors qu'elle voit les gens autour d'elle faire des choix qu'elle qu n'est pas encore prête à faire
0: et bien bah, plongeons dans l'analyse parce qu'en plus tu m'as attendu une magnifique perche euh, justement, on est dans cet entre-deux âges euh, avec euh, la fin des rêves d'enfance et le début euh, des concessions qu'on fait à l'âge adulte avec, euh, avec euh, Frances A. Euh, cette espèce d'équilibre précaire entre ces deux périodes de la vie, euh, c'est quelque chose qui, moi, m'a semblé euh, signifier notamment euh, visuellement dans le film, parce que euh, je ne sais pas si tu as noté, mais il y a beaucoup de scènes où Frances est en équilibre. Alors parfois, euh, c'est anodin, elle est en train de, de faire la... Un peu celle qui arpenterait une poutre, mais sur le rebord des trottoirs, comme pourrait le faire un enfant. On la voit aussi en équilibre auprès d'une drame de métro. Euh, elle n'est pas encore euh, totalement détachée de ce qui faisait l'enfance et ses rêves. Et elle n'est pas prête à, à lâcher prise et à plonger dans l'âge adulte et dans ses tourments.
1: Ah ouais, je suis, je suis, je suis, je suis d'accord avec toi. Son personnage, il, est, euh, il cache un vrai désespoir. Euh, à tout point de vue que ce soit professionnel, amoureux, personnel ou, ou même le fait qu'elle n'a nulle part où vivre et euh, tout simplement parce qu'elle n'a pas encore fait le deuil de tous ses rêves de, de, de grandeur elle pense encore qu'elle va devenir quelqu'un de très important, de très grand et euh, elle, est, elle, elle, a, elle a un optimisme teinté de pessimisme c'est assez étonnant comme je le disais, vraiment, on est, on est à la frontière entre deux âges euh, qui fait qu'elle elle rêve encore de ce qu'elle pourrait être tout en se rendant compte qu'elle ne le sera jamais
0: oui, d'ailleurs, le film va faire des retours réguliers entre euh, ce qui est euh, des évocations de sa jeunesse. Euh, alors, c'est parfois très subtil dans sa manière d'être. C'est parfois beaucoup plus clair dans ce passage qui revient à Sacramento qu'on a évoqué. Euh, c'est aussi parfois quelque chose de plus profond. Il y a notamment le fait que euh, Frances, elle est... Euh, euh, dans la peine au moment de gérer son budget euh, on la voit notamment au téléphone avec ses parents demandant euh, une aide financière elle n'est pas émancipée en fait elle a encore euh, presque un, un cordon ombilical métaphorique et elle aperçoit euh, ce monde de l'âge adulte dans d'autres scènes elle en est très détachée euh, je pense à cette séquence où il est dans un dîner avec des personnes de son âge mais qui ont fait le choix de la raison et qui expriment euh, en général des, euh, des problèmes liés à leur carrière alors qu'elle a des réponses euh, très drôles d'ailleurs, hein, le film est un film qui reste très drôle, euh, complètement déconnecté de leur réalité. Euh, c'est un film où elle se transforme elle a besoin de secours mais elle a besoin en même temps d'en de, euh, finir et de euh, se jeter dans la vie et c'est un peu comme ça que se conclut le film on va, on va sans doute spoiler au cours de notre analyse mais en fait c'est pas très grave de spoiler ça.
1: il y a, y a une autre scène qui dans, dans, le même, euh, dans le même esprit qui m'a fait rire c'est celle où elle rompt avec son, son premier petit ami euh, en fait il, il, lui, de, il lui propose hein, de venir, de, de venir s'installer chez lui mais on sent chez, chez tous les deux en fait que l'amour n'est pas là, mais que il y a un côté pratique. Euh, donc lui il a, il a passé ce, il a passé ce cap justement de euh, on, on, il faut faire des concessions même en amour pour pouvoir vivre une vie d'adulte new-yorkaise. Elle elle n'est pas encore prête à faire ce, ce, ce pas.
0: Oui, et euh, c'est aussi quelque chose, je pense, qui revient avec euh, ce que tu nous signalais comme étant une des volontés principales de euh, Bombard et de Garwig, euh, c'est de faire euh, du film une histoire d'amitié, et euh, cet entre-deux-âges et le péril de l'âge adulte, il est euh, très incarné par la meilleure amie de Frances dans le film, qui, elle, fait le choix de la raison, fait un mariage euh, qui est complètement euh, de raison et pas du tout d'affection, et qui en est très malheureuse. Et là, il y a une inversion qui est très intéressante dans le film, c'est qu'au début du long-métrage, Frances euh, est montré euh, ivre après une soirée, et euh, l'un de ses colocataires va lui euh, apprendre une technique pour euh, éviter d'avoir la tête qui tourne. Je vous la donne, si jamais vous faites des soirées arrosées, euh, c'est de vous allonger de votre lit et de laisser un pied collé par terre, euh, plié. C'est elle qui va venir au secours de son ami par la suite, parce que son ami, est dans le désespoir et au cours d'une soirée, consomme un peu trop d'alcool et elle va lui prodiguer ce geste aussi. Frances c'est c'est un peu cette inversion entre ce moment où on est au chevet de quelqu'un et ce moment où cette personne s'émancipe et prodigue ce, cet héritage aux autres. Euh, il faut noter quand même, on le disait pour le contexte de production, que c'est vraiment un film qui est en, en perpétuel mouvement. Tout le film est construit sur le fait que Frances euh, navigue de colocation en colocation, mais c'est aussi des choses beaucoup plus lointaines. Comme tu l'as dit, il y a ce Sacramento à l'autre bout de l'Amérique, euh, il y a ce Paris. Euh, ça accentue le fait... Le passage à Paris, il la rend quand même. <rire> oui. oui, elle passe complètement à côté de cette espèce d'extase de, spirituelle que devrait prodiguer Paris, parce qu'elle euh, n'arrive pas à dormir. Euh, elle finit par aller au cinéma pour voir euh, le chapeau côté. C'est la chose la plus épanouissante. Euh, tout ce elle trouve quoi.
1: une librairie, une librairie vraiment typique euh, dont on s'imagine qu'elle qu qu pourra en, enfin trouver quelque chose. Elle est fermée. <rire> on lui refuse l'entrée. C'est vraiment le, un rendez-vous manqué. Le seul moment où elle pourrait enfin euh, être à Paris pour, pour, pour ce qu'elle est, hein, c'est-à-dire euh, rencontrer... Euh, Très, comment elle s'appelle le personnage, c'est la fille de Meryl Streep, bon, j'oublie le, le nom du personnage, mais euh, c'est la, la seule fois où elle entend parler d'elle, c'est quand elle est sur le, sur, sur le retour à, vers l'aéroport. Encore une fois, c'est très drôle. Hein.
0: Ouais, c'est un rendez-vous manqué, très drôle, perpétuel. C'est ça qui fait véritablement, je trouve, le charme du film, c'est cette espèce d'humour qui n'est jamais potache, mais qui est toujours euh, euh, très très subtil. Frances, à travers tous ses voyages, toutes ses pérégrinations, on sent qu'elle a encore sa place nulle part. Et en fait, l'épanouissement du film dans son dénouement, ça va être le fait que finalement, la place que doit prendre Frances, c'est pas une place qui est définie par la vie, c'est une place qu'elle doit se créer elle-même à travers son expression artistique euh, favorite, c'est la danse. Mais la danse, c'est aussi associé quand même, euh, une fois de plus, au deuil de ses illusions d'enfant. Elle se rêve pendant un moment danseuse. Elle pense qu'elle va pouvoir gagner sa vie comme ça, mais elle va devoir transformer sa vision. Et là, on rejoint peut-être un peu ce qu'est Greta Gerwig. Elle doit faire le, le deuil de son fantasme d'être danseuse pour devenir chorégraphe. Elle n'est plus celle qui incarne la vision des autres. Elle est celle qui porte la, la sienne. Et c'est quelque chose qui revient dans le, la scène de fin du film.
1: Ouais, ben en fait pendant tout le film on va la voir toucher le fond plusieurs fois. <rire> à chaque fois on se dit que ça y est elle a vraiment touché le fond, mais non elle arrive à toujours à faire pire. Euh, mais c'est finalement ça qui va lui permettre euh, toute cette, euh, toutes ces ambitions frustrées euh, qui vont lui permettre de grandir et enfin de réellement s'accomplir. On imagine que vraiment que Greta Garbo raconte, comme tu l'as dit, hein, sa, sa vie là.
0: Oui, je pense aussi. Et euh, Cette scène de fin, c'est une scène que je trouve très belle parce que sur scène, euh, tout le film est résumé en, en deux minutes de chorégraphie euh, de, de danse moderne. Et en plus, c'est euh, quelque chose qui se livre face à tous les personnages qui ont émaillé le film, les innombrables personnages avec notamment Adam Driver qui a ce petit rôle qu'on évoquait déjà dès la semaine dernière. Ces gens ont gravité autour de Frances et finalement, face à eux, elle livre la part intime de son aide qu'elle leur refusait presque jusqu'à présent il euh, faut quand même revenir sur la, la patte esthétique du film et ce qui fait son, une partie de son charme tu nous en parlais, c'est euh, notamment ce noir et blanc
1: ouais on, on pourrait presque penser que le film est français s'il ne se passait pas à New York euh, on sent vraiment l'inspiration d'un François Truffaut ou euh, comme je le disais plus tôt d'un pour revenir sur une référence américaine, un hein, Jim Jarmusch des, des, des premières années. Hein. On, on sent vraiment que le film est, est tourné rapidement, euh, vraiment presque sur l'instant. Il y a une volonté de faire, de faire improviser, alors que tout est très écrit. Hein. Mm. Euh, les dialogues sont très 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 écrits et euh, d'ailleurs le, le tournage n'a pas été facile parce que les Garwig et, euh, et Bombard voulaient euh, tenaient absolument à ce que les comédiens suivent le texte euh, à, la, à la virgule près. Hein. On, on sent que le film a été extrêmement travaillé.
0: Oui, il y a une, une grande sophistication dans les dialogues. On imagine très mal en fait ces échanges dans la vie quotidienne, alors que c'est complètement euh, on pourrait croire que c'est complètement contraire à l'esprit du film, parce que c'est une chronique de la vie quotidienne. Euh, mais en fait euh, ces dialogues euh, qui sont très élaborés euh, moi c'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié parce que certes ça offre une certaine déconnexion avec le réel mais en même temps il y a ce sens de la répartie du bon mot euh, qui donne tout son humour au film tout l'esprit de Frances A il réside pour moi dans ces échanges euh, tout autant que dans le parcours de Frances
1: c'est en ça que l'affiliation la avec Woody Allen est vraiment, fait vraiment sens hein, pour moi euh... Non. ce côté très écrit très drôle en même temps et très euh, euh, et, et très new-yorkais hein, qui font qui font de bombard le, le, le Woody Allen des années 2000 ouais. Egerwig de Bonbach et Egerwig pardon parce qu'il faut quand même pas oublier qu'elle a elle, elle a un rôle plus qu'important dans la, dans ce film là alors le film le film est-ce est-ce qu'il est qu a marché à ton avis euh,
0: À mon avis, je pense que c'est un film qui reste assez confidentiel. Euh, donc je pense qu'auprès du public, ça n'a pas forcément marché, mais j'imagine très bien les critiques être très enthousiastes, euh, comme je le suis, personnellement.
1: Exactement. Alors le, le film a, a, a plutôt marché, mais dans un dans un dans, dans un petit milieu dans un petit milieu intellectuel euh, sur, dans, sur les deux côtes en fait, hein, Los Angeles et à New York, c'est à peu près tout. Alors comme je l'ai dit plus tôt, il a un tout petit budget de 3 millions, il a rapporté en tout 11 millions de dollars, donc c'est pas si mal. Hein. Mm. Euh, mais il a eu il a eu plus de succès à l'étranger qu'aux qu États-Unis et notamment en France où le film a, a, a bien marché. Il a fait 130 000 entrées quand même. Est -ce que, est -ce que, euh, non, il a fait 130 000 entrées la première semaine hein, pour arriver jusqu'à 200 000 quand même. Ah oui. C'est plutôt, c'est plutôt, c'est plutôt, euh, plutôt pas, plutôt pas mal. Euh, et niveau critique, alors, alors par contre, oui, c'était euh, c'est euh, beaucoup d'éloges. Le film a 93% sur Rotten Tomatoes, c'est vraiment très, très, très élevé. Et toutes les, toutes les critiques, notamment à New York, ont vraiment, ont vraiment euh, euh, dit que le film était euh, marqué à un renouveau dans la carrière de Bombarc et, euh, et et ce qui était le cas d'ailleurs hein, parce qu'après il a pu faire il a pu continuer à faire des films qu'il voulait faire jusqu'à jusqu'à même devenir le, la tête pensante du prochain Barbie ouais, là, là là on a du mal à comprendre mais bon voilà il faut il faut quand même dire que Bombarc a scénarisé Madagascar 3
0: oui, c'est quelqu'un capable de, de vrais grands, grands écarts. Puis, tu nous parlais de Fantastic Mr. Fox au début du podcast. Euh, c'est presque le Wes Anderson le plus euh, universel. Il est très inscrit ouais. dans son univers, mais c'est quelque chose de très enfantin en même temps. Donc, c'est n'est pas si étonnant que ça, finalement, de voir euh, Bombard euh, alterner entre euh, film grand public et film intimiste, même si... Euh, effectivement, Barbie, on a tous eu du mal à comprendre ce que lui et Greta Garwig allaient faire là-dedans, mais on attendra de voir le film pour juger sur, place, sur pièce, et il sera peut-être un jour dans la prestigieuse sélection Criterion. et d'ailleurs c'est euh, Greta Pigeon le moment favori de notre podcast, celui que l'on attend tous les deux chaque semaine, celui du tirage au sort.
1: Et oui, donc c'est le moment du tirage au sort. Alors il y a à ce jour 1187 films euh, au compteur de la collection Criterion, et donc le compteur est lancé, et ce sera le numéro 132. Alors je fais une petite recherche sur la page Criterion, et le numéro 132, eh bien il s'agit, eh bien d'un un film que je ne connais pas du tout, je ne saurais même pas dire de quel, ah c'est un film anglais qui s'appelle The Ruling Class par Peter Medak.
0: Ah bah euh, totale euh, découverte. C'est ah,
1: ouais. avec Peter O'Toole. Et le film dure deux heures et demie. Voilà. Donc, euh, on passe d'un film très court, hein, Frances A. ne fait même pas, ne fait même pas 90 minutes, à hein, un film beaucoup plus long, donc de plus de deux heures et demie.
0: Eh bien, préparez vos deux heures et demie de temps pour rejoindre la bande du Ciné Club sur notre Discord dès ce week-end pour avoir des échanges passionnés autour du film. Et euh, toi et moi, on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine. Les podcasts vont ressortir désormais le mardi, c'est la fin des vacances scolaires. Euh, donc, on va pouvoir reprendre notre rythme euh, pour parler de, rappelle-moi le titre. The Rolling Class. The Rolling Class, très bien. Dieu est mon droit. Dieu est mon droit de son titre français. Tout un programme. <rire> je te remercie de m'avoir accompagné et je souhaite à tous nos auditeurs une bonne semaine. Salut à tous.